0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de redação científica e hoje a gente vai falar sobre discussão, né? Como escrever, quais são os tópicos da discussão, o que, que entra na discussão, né? O que que, como que a gente faz a discussão de um artigo científico? Então, olha só, vamos partir do princípio que a discussão é como uma pirâmide, né? Então, é, as, é, a gente tem assim, a base empírica, né? Vamos ler de baixo para cima, tá? A partir da base. Então, a gente tem a base empírica... Né, que são as informações sensíveis, formam o um alicerce da pirâmide. O que é são as informações sensíveis? Tudo que a gente observou, os né, nossos resultados, tudo que a gente obteve, né, todos os dados que a gente obteve e a gente constatou na nossa pesquisa. Então, essa, esse vai ser o alicerce, vai ser a base da nossa pirâmide. Né? As informações teóricas, elas vêm da base. Né? A gente vai fazer essa discussão teórica a partir dos resultados, né? a discussão a partir dos dados atenção alicerce da pirâmide, tá? Então, a gente vai inferir a partir do que a gente observou na discussão. E essas informações aumentam o seu teor de generalização conforme a gente parte lá da base para o topo. Então, no topo, nós temos as generalizações, tá? Vejam que, então, proporcionalmente, a gente tem que ter muito mais dados, né? Que é a base... Nossa discussão ela tem que ser muito mais pautada na base empírica, nas né? Nos nossas observações, nas nossas constatações, do que na generalização. A generalização é como se fosse mesmo a pontinha da pirâmide, a cerejinha do bolo. Tá? Além de pequena, né? além de muito pontual, apesar de, de, da palavra generalização, parece um contrassenso, né? mas... A generalização ela tem que ser muito, tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não extrapolar demais e ela tem que ser se basear, né, num alicerce bem sólido. Então vejam, né, fazendo ainda a analogia com a pirâmide, se a gente falta, se a gente se temos uma falta da base, né, se os dados são insuficientes para para construirmos o alicerce da pirâmide, a pirâmide vai ruir. Ou seja, a nossa discussão ela vai ser um fracasso, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Enquanto que, se a gente lá no topo exagera nas generalizações, né? aí a gente vai ter algo muito longo, muito, muito, tão, tão é, extenso né? e tão generalizado que ela vai ser impossível de, de se acreditar. Né? Vão poucos dados empíricos, empíricos e muita referência teórica vai dar problema na hora do aceite do artigo. A gente vai ver isso aí. Olha só, voltando para pro, pro, a pirâmide, né? A base empírica, então, é aquilo que a gente observou, constatou concretamente, né? E a gente aceita que existe, que faz parte do mundo natural. As conclusões teóricas, né? Ao longo da discussão, é aquilo que a gente infere, né? Nossas conclusões a respeito do que a gente observou, né? Ou dos nossos resultados. Então, quanto mais gerais as conclusões maior a chance de que outras ideias ou informações entrem no sistema, né, da discussão e as neguem. Então, se a gente generaliza demais nossa conclusão, a chance dessa conclusão ser refutada é muito grande, tá? Ao passo que, se a nossa conclusão estiver bem próxima da base empírica, mais segurança para as conclusões a gente vai ter, né? e menos a gente vai falar sobre o objeto da pesquisa. A gente vai se restringir a um pequeno conjunto de elementos do mundo natural. Então, é assim, tem então meio termo, né? Se a gente aproxima demais da base, a gente não consegue generalizar, né? A gente vai se restringir só aquelas observações, né? Dos nossos resultados. Não consegue extrapolar as conclusões para uma realidade um pouco mais ampla, né? Ao passo que se tiver no extremo, na extrema... No extremo ápice do, da pirâmide, a gente tem nossa conclusão refutada com facilidade. Então, qual que é a chave aqui? Né? Então, olha esse exemplo. O doutor Fulano descobriu que a luz azul estimula, ó, estimula a liberação de um hormônio, né? E ele também descobre que a luz azul não afeta esses hormônios nas mulheres. Não afeta esse hormônio nas mulheres. Então, estão duas constatações, né? Na primeira constatação, quanto à liberação de hormônio, ele conclui o efeito nos homens, né? E no segundo caso, ele conclui que esse efeito não existe nas mulheres. Então, se o doutor Fulano consegue explicar por que ele, esse mecanismo, né? Esse, esse estímulo acontece nos homens, ou seja, ou seja se ele consegue encontrar o um mecanismo, né? Que acontece nos homens e não nas mulheres, a gente tem conclusões mais amplas, né? uma base empírica do próprio estudo, né? Porque ele concluiu as duas coisas com base nos resultados dele. Ele ainda não está falando de literatura aqui. Ele está baseado simplesmente nos próprios fatos do próprio resultado, tá? Agora, se as conclusões forem baseadas em dados de literatura e não nos próprios resultados, estas precisam ser bases sólidas, senão acontece de o artigo ser rejeitado, tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí, tá? A gente tem que ter uma, uma base empírica muito forte, ou seja, seus resultados têm que ser muito sólidos, tá? E a gente tem que ter uma discussão, né? uma, um referencial teórico muito bom, a gente tem que é, validar os nossos resultados na discussão com a literatura, né? E generalizar com bastante cautela. Então, é preciso ter uma noção clara de como as informações se relacionam entre si né? ao longo do artigo. Os métodos, os resultados, conclusões e os estudos da literatura. Só assim a gente consegue um discurso lógico, com base sólida de dados, coerente com os dados e com a literatura, seja refutando ou colaborando alguma informação. Gente, isso tudo é baseado em é, filosofia, né? Que é a mãe da ciência. Então, por onde começar a discussão? Então, aqui é um passo a passo geralzão, tá? Primeiro você vai fazer um, um outline da discussão, ou seja, você põe em tópicos, né? Aí você vai ter em mente qual é o seu tipo lógico de pesquisa. Se é descrição, se é interferência ou é associação entre variáveis, tá? E aí você vai se, escrever seguindo essa pirâmide, né? Pensando que você vai começar da sua base, né, dos resultados, para depois atingir a generalização. Então, depois que você já elaborou esse outline, você tem em mente o tipo de pesquisa, né? Então, você já pode seguir os outros passos. Para cada ideia, para cada informação, escreva uma frase, tá? Para compor um parágrafo. E aí você faz esses outlines por, de, por parágrafo, tá? Escolha a melhor estratégia para apresentar o seu discurso. Quais dados dos seus resultados você vai usar? Né? A literatura corrobora ou refuta suas conclusões? Valide os seus métodos quando necessário. Se for bem aceita, obviamente não precisa, mas se você está usando uma, uma metodologia nova, recente, pouco usada ou pouco conhecida, você precisa validá-la. Agora vamos para a estrutura mais específica, a estrutura da discussão. No primeiro parágrafo, você vai fazer um resumo da sua história, tá? Mas sem justificá-la, ou seja, sem usar referências aqui, tá? Você não vai citar nada. Vai resumir a sua história. Sua pergunta, suas hipóteses, né? Quais são as suas principais conclusões? Onde você chegou? Qual a resposta apresenta para o problema? Né? Ou a sua pergunta. Não inclua literatura ainda, como eu falei, tá? E aí você prioriza o caráter geral do estudo, focando nas variáveis teóricas. Do segundo, pra... do segundo parágrafo em diante, o que você vai fazer? Fundamentar os métodos, se necessário, e validar os resultados. Aqui sim, você vai citar, né? vai usar referências bibliográficas. Como? Você vai comparar os seus resultados com o que existe na literatura. Informações teóricas que advêm da base, né, que a gente estava falando. As, a base ela tem que ser bem estruturada. né? Então, ela, as, os seus resultados, essas informações teóricas que são re, resultantes né? de é, conceituação teórica a partir da base, vai ser feita agora. Você vai dizer por que, que seus métodos são válidos, né? Por que, que eles são válidos, por que, que você escolheu esses métodos, se for o caso, né? É... Como, você vai mostrar como é que os métodos é, validam os seus resultados, né? E por que os seus resultados são válidos, citando a literatura. E quais aspectos dos seus métodos e resultados sustentam suas conclusões? Quais que merecem críticas, né? E usar os métodos adequados, ainda não garante que seus dados sejam aceitáveis, tá? Você tem que mostrar ao leitor que eles são válidos. Se você usou tratamentos né, nas, nos, nos métodos, mostre que na situação controle os resultados são válidos. Mostre aos leitores por que você confia nos seus resultados. Em palavras, né? Tem que escrever muito bem isso aqui. E... Dados válidos são aqueles que outros cientistas também estão reportando, que apresentam pouca variação quando oriundos da mesma condição ou então se conformam com algum conhecimento mais rigidamente aceito pela comunidade da sua especialidade, da sua área de conhecimento. Os últimos parágrafos eles são reservados para dizer né, como é que a sua pesquisa sustenta as generalizações, tá? Você enumera os pontos fortes das suas conclusões. Lembre-se que elas têm, têm que ser poucas conclusões. Identifique o que suas conclusões mudam na ciência e por que são interessantes. E saiba usar as limitações do seu estudo para abrir portas para pesquisas futuras. É muito legal informar para outros leitores, para os leitores, para outros pesquisadores, onde é né? o, o que, que ficou faltando, como que essa pesquisa pode ser complementada, não por negligência sua, né? mas pela delimitação do seu método. Olha, seu, você se delimitou, né? delimitou o seu método para estudar apenas alguma coisa em campo. Né? Então, você tem que demonstrar no laboratório se é, se é do mesmo jeito, ou vice-versa. Olha, eu fiz em casa de vegetação... Eu quero saber como é no campo, né? Então, eu delimitei o meu método para casa de vegetação ou laboratório. Agora, novas pesquisas precisam demonstrar como é que é em campo, tá nesse sentido. É, a alma da ciência são as conclusões enquanto elas forem válidas, né? Que elas são válidas até que se refute, e o que importa é a explicação, ou seja, a discussão, e não os resultados em si. A explicação, que é a discussão, ela dá suporte às ações humanas, a curto, médio e longo prazo. Foque nas principais conclusões, né, que é o pico da pirâmide. Se o estudo tem alguma limitação, não apresente é como um pedido de desculpa, né, mas supere Se a limitação restringe o alcance de suas conclusões certifique-se de que não seja um erro epistemológico. Foi o que eu acabei de falar. Quando você delimita o teu método, você tem que dizer, olha, o meu método, ele é limitado, foi limitado por conta disso e disso. Limitado no sentido mesmo de delimitação espacial, temporal, número de amostras, tá? Então, você vai superar isso dizendo, olha, eu concluo é, isso aqui, né, para essas condições, né? Mas para outras condições precisa ser pesquisado. É diferente de algo dar errado, por exemplo, por baixa amostragem, ou porque você não fez réplicas do seu, do seu estudo, né? É, ou porque deu um erro, na você não preparou os reagentes de direito, deu um erro no laboratório. Isso é erro epistemológico, tá? É um erro de método mesmo que você é, ou se atrapalhou, ou aconteceu alguma coisa que estava fora da sua expectativa. Isso é um erro epistemológico. É diferente de delimitação metodológica, tá bom? Tem que ficar bem claro. Se você cometer um erro epistemológico, então você tem que voltar e refazer ou as análises, ou coletar dados novamente, ou aumentar o número de réplicas, enfim. Você tem que voltar para a pesquisa, tá? E não ficar justificando no trabalho que ele vai ser negado. Como eu falei, as limitações não justificam a ausência de conclusão, tá? A gente sempre tem que chegar a uma conclusão. É natural haver limitações que podem ser percebidas a partir dos métodos. Na discussão, ressalte apenas as limitações mais relevantes, superando-as, como eu falei, e não é nem limitação, é delimitação, tá? Verifique se as limitações provêm de tamanho de amostras, técnicas, variáveis operacionais, né? Essas não são limitações, mas são inviabilizações, como eu acabei de falar. O mais comum é que uma limitação seja apenas um ponto que seu trabalho não resolve. Nesse caso, mostre esse ponto, mas reforce também o que ele resolve. Por exemplo, você usou em sua pesquisa indivíduos jovens e adultos não idosos, todos de classe social alta. Suas conclusões ficam limitadas a essas circunstâncias e abre lacunas para estudos em idosos e outras classes sociais. E aí você mostra a limitação como mola propulsora para, nova para novas pesquisas, tá? Então, revisando. Es é, escreva parágrafos conclusivos, tá? Conectados entre si. Se sempre usem, façam uso da gramática para poder é, conectar as frases, não deixe elas soltas. Valide suas conclusões por meio de seus resultados e de informações válidas na literatura. É, as descrições, né, conclua mostrando os elementos centrais que caracterizam o que foi descrito. Né, valide essa caracterização e mostre seus avanços para a ciência. Em pesquisas de associações, fundamente essa associação e mostre o avanço científico que ela traz. Né, uma variável indicando a outra, olhando para uma consegue se presumir a outra, etc. E em estudos de interferência, mostre que as variáveis estão associadas entre si. Então, um, um, que é um requisito muito importante nessa relação. E indique um possível mecanismo, lembre-se disso. Trabalhos, né, é, pesquisas do, de, com interferência entre variáveis necessitam de um mecanismo demonstrado, tá? O menos especulativo possível. Você tem que ter certeza aí desse mecanismo. Se pelo tipo de variáveis a interferência for facilmente percebida, não precise de mecanismos hipotéticos ele já está demonstrado, Bom, eles já estão demonstrados. Na discussão, você cita a literatura para mostrar onde está a base empírica das informações que você usou. Então, espera-se que o trabalho citado tenha evidências empíricas sólidas, tá? porque você vai comparar com outros trabalhos, né? outros resultados. Mantenha o texto com fluxo, né? como se você estivesse lendo uma história mesmo, escrevendo uma história para o leitor ler. Né? Ele, ele tem que ter um, um, uma lógica, né? tem que fazer sentido, né? não pode ter frases truncadas. Ligue as validações de métodos e resultados ao mesmo tempo em que os apresenta. Tá? Aqui é uma, um exemplo, né? nesse artigo aqui, Implant Expression... Offensividel proteins provides protection against lepidopteran insects. Então é assim, a expressão de proteínas né, inseticidas, ela protege, né, as plantas contra é, lepidópteras. Olha essa discussão aqui, essa primeira parte é a fundamentação teórica geral, né? Então aqui é... Falando né, na, na, na população mundial, né, tendo em vista a população mundial, a demanda por produtos alimentícios está aumentando dia a dia. É, ao mesmo tempo, aumenta né, o ataque de, de pragas e há uma necessidade para implementar estratégias avançadas para conter essas pestes, né, essas pragas. Então, olha aí, agora já vai para as variáveis teóricas. A combinação de proteínas tóxicas né, é, com diferentes modos de ação é uma das ferramentas que está sendo usada para melhorar a resistência contra insetos mastigadores a longo prazo. Então vejam, aqui a gente tem a base da pirâmide, né, a fundamentação teórica geral e depois as variáveis teóricas, tá? Vejam que no primeiro parágrafo da discussão não tem referências. A gente vai começar a ver referências depois. E ainda aqui, né, a gente vê a validação dos resultados, depois vocês leem, mas aqui, olha, é o, o presente trabalho, né, foi, foi é, desenhado para usar uma técnica, né, genética, é, para avaliar a eficiência de duas proteínas, tá? E aí, depois. Na parte verde, são os resultados que sustentam as conclusões. Então, veja que aqui está falando, na parte amarela, dos métodos que validam, validam os resultados. E em verde, os resultados mesmo que sustentam as conclusões, tá? tá mostrando aqui por que, que os resultados são confiáveis. E aí, aqui a discussão estrito-senso, né? Então, aqui sim, olha, tem um numerozinho com referências ali até, até a na página anterior né não tinha referências ainda a partir daqui vão começar a validação mesma dos resultados tá então dados similares foram obtidos em outros estudos ainda aqui a validação dos resultados né em azul ou seja o uso de lecitinas para controlar insetos e em laranja validação dos resultados que é a confirmação de doses com efeito tóxico Aqui nessa parte a indicação dos possíveis mecanismos de interferência. Olha lá, ele até indica ó, modos de ação, são os mecanismos de interferência. E aqui no final a fundamentação da interferência entre as variáveis, né? Fundamentação o que? A validação através de referência é, bibliográfica, tá com citação aqui de outros trabalhos. Tá aqui tem a fundamentação de doses versus inseto alvo. No final a conclusão, a gente tem aqui a aplicação prática e depois, em itálico, próximos estudos. Veja, uma discussão curta, simples, né? Bem sucinta, mas muito. Como ela está muito sólida, né? Que ela está baseada nos dados empíricos, está muito sólida e ela é uma publicação da revista é, Nature. tá? Depois leiam com calma essa discussão para vocês verem como é que é uma boa discussão, tá? Aqui eu deixo também 10 passos para você escrever é, um artigo realmente ruim. <risos> Depois leiam com cuidado, tá? E aqui, como eu falei, a discussão, né? Qual que é o objetivo da discussão? É responder as perguntas que você levantou na sua introdução usando os resultados coletados durante a sua pesquisa então, a discussão é como um omelete né você tem os resultados que são os ingredientes crus e aí você vai fazer discussão né e combinar vários ingredientes temperados e cozidos para ter um grande e gostoso omelete a função da discussão é validar e estender os resultados para mostrar a interpretação mais forte e a importância mais ampla que você pode argumentar. Quais são as implicações dos seus resultados? O que os resultados significam? Por que essas implicações importam? Como suas inferências são limitadas? Examina criticamente suas descobertas à luz do estado anterior do conhecimento. E faz julgamentos sobre o que foi aprendido em seu trabalho. Essa é a função da discussão. As pessoas geralmente dizem que a discussão é a parte mais difícil, mas por quê? Olha só, a discussão exige que você domine a área do conhecimento, esse é o primeiro ponto. Se você não domina a área do conhecimento, vai ter dificuldade para escrever a discussão. Vai ficar com mimimi? Vai ficar com chororô? Não. Então, você vai correr atrás, ainda dá tempo de estudar, né? Você precisa ter confiança para dizer que algo é verdadeiro dentro dos limites do trabalho. Outra coisa, né, Outro ponto para tornar a discussão difícil. Ao longo do trabalho, a gente pensa analiticamente, né? A gente faz observações, experimentos, análises. E, na discussão, é a hora da gente pensar mais criativamente. Então, tem que mudar uma chavinha no nosso cérebro, né? A gente tá, então, passa a maior parte do tempo aí fazendo análises, obtendo dados, né? E, de repente, a gente tem que mudar a chavinha no nosso cérebro. isso torna difícil, porque... Às vezes a gente quer pensar de forma analítica para escrever discussão, né? E a, a, é o resultado que a hora, né? Quando você escreve o resultado que você tem que ser analítico, né? Então, a discussão você usa mais a criatividade. E também porque é hora de interpretar os resultados, né? E eles podem apontar para várias direções. Então, a gente tem que tomar cuidado e não se perder, Quais são os elementos da discussão? Na interpretação dos resultados para responder à questão, consideração de possíveis limitações, relação dos resultados com a literatura, que é a validação, implicações mais amplas da resposta à pergunta da pesquisa e as perspectivas de progresso. Isso aqui é um resumão aqui para ficar guardadinho para vocês, tá? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, né? sobre discussão, qualquer dúvida podem me procurar. Até a próxima!